1: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos especial para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos especial para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, mi querido Patricio. ¿Cómo me le va? Qué gusto saludarlo. Hoy, 10 de agosto, programa. 1017 de Onda Deportiva. Hay muchos temas vamos a hablar de la salida de García vamos a hablar del Barcelona pero antes dos que el día de ayer en horas de la tarde llamaron la atención el primero el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Suiza de la FIFA dijo que a Jaime Estrada tienen que regresarlo a miembro como miembro del directorio de la ecuatoriana de fútbol y a todos los que echaron a toditos. No me cree. Vamos a escuchar a continuación la resolución de el TAS. Tribunal de Arbitraje Deportivo. Esta resolución es de última instancia. Escuchemos.
2: La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que hoy ha sido notificada con la resolución del TAS, mediante la cual se dispone restablecer la condición de miembro del directorio y del comité ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al señor Jaime Estrada Medranda. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, respetuosa del sistema jurídico vigente, solicitará al TAS los fundamentos de la resolución para conocer los argumentos que han sustentado esta decisión. La FEF informará oportunamente cualquier novedad relacionada con el presente caso
0: todavía la ecuatoriana no cree dice que es respetuosa pero le va a decir ¿y cómo así? pues yo tengo que regresarlo oye, respeta respeta, dice la voz respeta, ubícalo otra vez como miembro del directorio porque a ti te dio la gana de echarlo tomando en cuenta de que él no estaba de acuerdo con tu gestión no hay otra, y con esta se van a caer para atrás si ¿Sí saben que ya está la resolución de AFNA en torno a los incidentes deportivos Quito-Espoli ¿Sabe cuál es la resolución? Se sanciona en base a informe. El Deportivo Quito está suspendido las tres próximas fechas de actuar como local. Esto está cerrado, ¿no? De actuar como local. De actuar como local. Va a jugar en otros estadios sin público y 200 dólares de multa. Mañana pateen, péguenle a los árbitros que solo son 200 dólares. Así está el fútbol ecuatoriano. Estos temas los voy a madurar para tratarlos en la tarde. Continuamos. Vamos a hablar de la salida del técnico Andrés García Soler, el estratega español, director técnico del conjunto de Lorense. Es que la mañana de ayer se sorprendieron las redes sociales deportivas porque el director técnico eh, escribió su renuncia como estratega del conjunto de Machala. Eh, de hecho este viernes su último partido será visitante ante Musuruna a las 19 horas realmente que la situación no era buena, la situación, eh, la relación era tirante entre la dirigencia y el, el director técnico pedía algunas cosas ni siquiera especiales todas dentro del marco de lo que necesita un director técnico para ejercer su trabajo y resulta que la dirigencia no estaba cumpliendo a cabalidad las necesidades que requiere el equipo a través del técnico. Y después los dirigentes piden resultados. Vamos a ir por partes. Vamos a ir a continuación con el comunicado oficial que dio a conocer el técnico respecto a su salida del cuadro de Lorenzo.
2: Mediante el presente comunicado, quiero anunciar que he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de DT de Orense Sporting Club. Después de dos temporadas de mucho aprendizaje y dedicación por motivos personales, me toca dar un paso al costado. En el 2021, logramos nuestro primer objetivo planteado, mantener a Orense en la serie de privilegio de la Liga Ecuatoriana de Fútbol. En este 2022, Logramos el invicto más largo en la historia del club jugando de local, quedando así nueve puntos por encima de la zona de descenso. Quiero agradecer a todos y cada uno de los hinchas orenses que me han apoyado desde el día en que llegué. Agradezco a la directiva, jugadores, staff, departamento de comunicación y personal administrativo por depositar toda su confianza en mí. Espero no haberlos defraudado. Por último, agradecerles a todos mis rivales a los que enfrenté en este trayecto porque han aportado un granito de arena en mi carrera que permite mirar para adelante sin ningún tipo de remordimiento con la tranquilidad de haberlo dejado todo en cada entrenamiento y partido disputado. Este viernes ante Muchurruna será mi último partido al mando del primer plantel. Mi cariño y aprecio hacia todo el fútbol ecuatoriano Andrés García Soler.
0: Y bien manifiesta el técnico en su carta de que lo primero que se hizo fue salvar categoría. Recuerden que inició Humberto Pizarro, técnico ecuatoriano, en el cuadro de Lorense. Después llegó Patricio Lara, el argentino, para finalmente, eh, dijo en su momento la presidente, que le recomendaron a un técnico que quería trabajar en Sudamérica y arreglaron rápido vía Zoom. Hablamos de Andrés García. Y él llega y primero estabilice el barco, salva categoría, y lo segundo fue el invicto que mantuvo el 9 de mayo de Machala. Lo cierto es que nada de esto sirvió a la hora de pedir determinadas cosas para el equipo. Ya les voy a contar qué pedía el técnico, que no es nada extraordinario. Más que pedirlas, la directiva debe de tener aquello. Yo, mis hijos no me deben de pedir a mí eh, café, almuerzo, merienda, eh, cobijo educación. Es mi obligación. Mi hijo no me puede pedir edu educación y yo ponerme bravo. Esa es mi obligación como padre. La obligación del directivo es darle por lo menos un lugar donde concentrar, es tener una cancha principal y alterna adecuada. Ya les voy a contar en detalle. Antes vamos con el comunicado ahora que eh, ha puesto la directiva en redes sociales en torno a la salida de Andrés García. Este es el comunicado del directivo de Orense.
2: Andrés García y su cuerpo técnico renuncian a sus cargos. Por medio de la presente informamos que, posterior al partido frente a Independiente del Valle, el cuerpo técnico encabezado por el míster Andrés García Soler ha presentado su renuncia irrevocable a sus funciones al frente de la dirección técnica del primer plantel de Orense Sporting Club, la misma que ha sido aceptada en mutuo acuerdo por nuestro directorio. Damos las gracias al Mr. García y a su equipo de trabajo por toda la entrega y aporte brindado durante el tiempo que estuvieron al mando del primer equipo y le auguramos éxitos en sus futuros proyectos. Desde Orense Sporting Club ratificamos el compromiso que mantenemos con el plantel y nuestra fiel hinchada, por lo que informamos que actualmente nos encontramos analizando varias opciones para contratar al nuevo estratega que comandará al primer equipo. Atentamente directiva Orense Sporting Club. Escuchen el comunicado, Andrés García renuncia
0: renuncia, porque reitero el apoyo no había por parte de la dirigencia. Vamos ahora sí al detalle, para quienes siguen la programación recordarán hace un par de compromisos que Orense actuó como local después del partido se había hablado en la semana de que los jugadores no concentraban y uno dice caramba hay algún problema de indisciplina, nada que ver, la concentración eh, no está acorde a lo que necesita un deportista para, en el día previo a la competencia, tener tranquilidad, tener sosiego, calma. La tranquilidad, el descansar, forma parte de la preparación física y psicológica para el día del partido. Entonces el técnico dice si esto no existe, habiéndole pedido a los directivos un lugar de concentración medianamente adecuado para que el deportista se concentre, esté preparado para la competencia. Mejor que lo haga en su casa. Esto dijo en la rueda de prensa después de uno de los partidos que jugó el cuadro de Lorenzo Andrés García respecto a la concentración.
3: Respecto a la concentración, no es por generar polémica, se lo voy a explicar de la mejor manera que sé. Nosotros, o como trabaja este cuerpo técnico, nosotros tenemos una manera de trabajar en la que trabajamos dándole trabajo individual al jugador, tanto a nivel físico como a nivel táctico, trabajo por línea, trabajo por posición, trabajo en base al rival. Nosotros manejamos una serie de programas de GPS con mapas de calor, la cantidad de sprints que hacen para trabajar en base a eso, eh, se les manda informes individualizados, o sea, tratamos de controlar absolutamente todo, entonces ¿qué pasa? que eso lleva muchísimo trabajo a lo largo de la semana, muchísimo, no sé puede hacer una idea por parte del cuerpo técnico, entonces si el día previo al partido yo llego a mi casa de concentración y le saco menos beneficio a concentrarme que a no concentrarme prefiero no concentrarme, entonces creo que con eso se resume todo porque creo que el, el trabajo del cuerpo técnico eh, tiene un valor, un valor para mí incalculable y la manera que trabajamos nosotros no la podemos tirar por tierra en el día previo, a la, en el día previo a, la, a la competición. Es un problema de que si el club quiere invertir de verdad, tiene que invertir de verdad para que nos podamos concentrar y concentrarnos en competiciones. Pero no pasa nada. Nos adaptamos, competimos y ganamos. El campo está como un auténtico patatal. No pasa nada. En cuatro meses tendrá focos, tendrá luces, estará muy bonito, pero seguirá sin Cepi. Nosotros vamos a salir a ganar todos los partidos. Que te presentas el día previo al partido de AUCAS y el campo de entrenamiento está sin cortar y sin pintar, no pasa nada, el cuerpo técnico trabaja, que para eso le pagan, se adapta y sale a competir el partido contra AUCAS. Que esta semana, en el día previo, el partido. ...está también el campo sin pintar y no tenemos referencia para hacer trabajo táctico... ...lo marcamos con líneas de colores y nos adaptamos... ...o sea, el cuerpo técnico va a trabajar con los medios que tenga o con los medios que le den... ...pero obviamente, te vuelvo a repetir, que el trabajo del cuerpo técnico... ...y el primer entrenador o la cabeza principal valora su cuerpo técnico de una manera espectacular... ...no se puede imaginar cómo y lo nuestro vale mucho y no lo podemos tirar por tierra por detalles... ...aquí en el fútbol de élite, todos son detalles... ...creo que nosotros se lo hemos transmitido siempre a la dirigencia desde que llegamos al club hace un año... Ahora mismo estamos nueve puntos por encima del descenso. El año pasado, en estas alturas, creo que estábamos al borde de la salvación. En ese proceso, llevamos un año habiendo un partido perdido solo un partido en casa. Han debutado siete canteranos con el de hoy y creo que tenemos que seguir trabajando en la misma línea. Es mi manera de verlo, es mi manera de ver el fútbol, es mi manera de trabajar. Yo, como Andrés García, y Andrés García es el entrenador del equipo y mientras esté Andrés García se va a trabajar así, no hay más.
0: Y, para ser, y parece ser que esto no le gustó a la directiva. Escuchan, no hay... La concentración adecuada, la cancha no es la, la precisa, prefieren en cuatro meses tener luminarias, dice, para jugar en la noche y no me dan una cancha eh, por lo menos para desarrollar los partidos. Ya, usted va a entrenar a otro lugar, alquila, presta. Pero un equipo se hace fuerte sabiendo y conociendo la cancha donde actúa como local para que la exigencia sea el visitante, el desgaste de piernas, la rotación del balón, que el balón corra en eh, la medida en que la preparación de la semana se ha hecho. Es decir, más el futbolista visitante que el balón. El horario de, de Machala, a 2, 3 de la tarde, perdóneme, el sol, el calor y todos esos factores exógenos son importantes a la hora del partido, pero el directivo no lo entendió. Y esta fue la última rueda de prensa después del encuentro ante Independiente del Valle. Ahí estuvo presente Ondas Cañaris y esta fue la pregunta puntual al técnico Andrés García. Explíqueme, ¿cómo así ustedes pidieron bar partido visitante en Milagro con 9 de octubre y hoy ante Independiente no pidieron bar? Gracias, profe.
3: Hola, buenas tardes, John y el tema de no pedir el bar contra independiente del Valle y sí pedirlo contra el 9 de octubre pues bueno ahora hay que preguntarle al club que es el que, que es el que decide yo creo que todos los partidos se verían jugar con bar de aquí al de aquí al final ellos son los que deciden cuándo se pide y cuándo no se pide creo que hay que competir en igualdad de condiciones y el bar le da creo que más un poquito más de sentido a todo y más igualdad a todo. y bueno es cosa del club yo ahí no no me meto yo lo, lo solicité pero lo solicité esta semana entendiendo que ya se había pedido, me dijeron que no se había pedido y que ya era tarde. Entonces, pues, muerto un poquito con usted, que no puede ser unos días sí, otros días no, dependiendo del partido, dependiendo de cómo nos da, o dependiendo de cómo nos da el aire, pero ya le digo que es una cosa de, del club y ahí no y ahí no me voy a meter.
0: ¿Escucharon? Lo normal cuando usted pide bar es que los jugadores, eh, en conversación con eh, el cuerpo técnico, decidan que, porque este rival es grande o pequeño, o porque se puede prestar para la duda, el siguiente compromiso, nos han metido la mano los árbitros, así dicen los jugadores. Pidamos VAR. El VAR lo han pedido los directivos para enfrentar a 9 de octubre en Milagro. Habría que preguntarle a los dirigentes qué los llevó a pedir VAR enfrentando a 9 de octubre. Ahora, enfrento Independiente en casa, un equipo que tiene dirigentes chinchosos, yo lo dije hace dos semanas, no, yo también pido VAR resulta que el lunes él le dice, bueno, este partido es con bar No, profe, no lo pedimos. ¿Y cómo así? O sea, el dirigente piensa más que el técnico en cuanto a las necesidades de lo que debe tener un partido en la cancha. Es decir, las exigencias de los jugadores en el terreno y del técnico las eh, eh, analiza, las cataloga, la directiva si van o no van. El ideal, lo escuchan al técnico, es tener todos los partidos con bar Bueno, ya es historia entonces en el cuadro de Lorenza, Andrés García, un técnico más que se va. Hasta el momento se habla de la posibilidad de un técnico ecuatoriano, se habla de Juan Carlos León. Todavía no hay nada definido, entiendo que esto se va a oficializar después del día viernes cuando finalice oficialmente la actuación en el fútbol ecuatoriano de Andrés García como técnico de Lorense enfrentando a Muchurruna. Y como decíamos en titulares, el otro técnico que salió fue Iván Vázquez, el estratega del cuadro del técnico universitario, es evidente los resultados no lo acompañan, incluso hubo una calorada discusión con los directivos porque le indicaban por qué jugó Rangel por derecha, que por izquierda no es lateral, por qué no se lo ubicó a Hidrobo que es lateral y a la calle, el hombre dijo por qué cuestionan mi trabajo y demás. bueno Incluso la mañana de ayer él fue al lugar de entrenamiento a decir que mientras no oficialicen su salida, él es técnico y si lo van a echar tienen que pagarle hasta el próximo año todo. Eh, ya se arregló el finiquito para pagarlo de manera, pagarle de manera gradual al estratega. Lo que sí quedaron fuera del de equipo son los jugadores Chávez, Carcelén y Armas. Yo les contaba tres jugadores que después del partido del viernes con empate a tres ante el Cumbayá se fueron a discotequear, no sé a celebrar qué. La directiva los echa por indisciplina y a Mario Risotto los separa por bajo rendimiento. Eh, estaba en veremos la posibilidad de que no se vayan los indisciplinados por una solidaridad, por un Falso espíritu clasista y que el grupo no se separe. No, 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 no. Ya lo hemos dicho. La indisciplina no se aplaza, se castiga ahora. No, mañana te, te sanciono pasado. Nada que ver. Entonces, fuera el técnico Soler, fuera el técnico Iván Vázquez. Oficialmente ya de sus equipos, orense y técnico universitario. Y vamos a hablar del conjunto del Barcelona. Barcelona nuevamente será local, ahora enfrentando a la Universidad Católica. Re-reconfirmado. Estadio Monumental será el partido. Se espera una muy buena presencia de público, no solo por las facilidades de acceso que da el estadio, sino porque el valor de las entradas decrece en relación a mayor cantidad, mayor presencia de público. A diferencia del Cristian Benítez, donde el precio es un poco más elevado porque hay menos presencia de público socios, hinchas y demás pueden asistir este sábado para este gran encuentro Barcelona de sumar nuevamente día 3, no solo que podría repetir lo hecho en la primera etapa, es decir ganarla sino que se mete también en una zona importante de la tabla, vamos a, a continuación me confirman, perfecto, está listo ya don Cristian Carrasco Paredes reportero, periodista de Radio Caravana informador del conjunto del Barcelona, hay algunos temas que queremos evacuar con él la situación de Manuel Martínez, el momento actual que vive este joven Obando, la confirmación, don Cristian, si se juega o no en el Estadio Monumental. Mire, yo lo doy como seguro. Hoy entiendo que hay una rueda de prensa, pero sobre todo el tema Maestriani nos interesa. Gonzalo Maestriani está confirmado al fútbol del América brasileño. Usted nos confirma, eh, Cristian, este tema de Maestriani.
4: Mastriani definitivamente se va del Barcelona Sporting Club, será jugador del América Mineiro, eso está acordado, se están terminando de elaborar los, los contratos, el papeleo, pero ya existe un acuerdo por la venta del 60% del pase de Gonzalo Mastriani. Él no estuvo en el partido a propósito, eh, dijo el profesor Jorge Celico que su esposa, que la esposa de Mastriani tenía algunos problemas pero también nosotros tenemos de buena fuente que para cuidar al jugador de que no se vaya a lesionar y se caiga el negocio, Barcelona, Barcelona necesita ingresos, ya está determinado que el jugador se va a ir a Brasil. Hay que esperar los próximos días cuando ya se anuncie oficialmente y cuando ya viaje. El otro tema que ha sonado insistentemente lo de la posible transferencia de Manuel Martínez eh, hace rato el América Mineiro está interesado en llevarse al jugador Emanuel Martínez ha presentado una propuesta en, en su momento en firme pero de lo que me respondieron no hay chance de que se vaya Emanuel como te he comentado hubo una propuesta pero no llegaron a un acuerdo esa es la respuesta oficial que tengo yo por parte del Barcelona sobre este tema de Emanuel Martínez eso me hace pensar que finalmente el jugador sí se pudiera quedar no aseguro porque en esto del fútbol no no todos no nada es absoluto de pronto mañana diga sabes que te voy a poner otro millón más y te convencen y, y, y puede pasar pero esta información la obtuve yo a las 18 horas cuando hice la consulta formal que pregunté si eh, el jugador Emanuel Martínez es probable que vaya al América Mineiro no hay chance Cristian como ya te comenté, hubo una propuesta, pero no llegaron a un acuerdo. Esa es la información que voy manejando al respecto. Eh, también pasa por la voluntad del, del, del jugador. Recuerden que Barcelona tiene el 50% del pase de Emanuel Martínez. Ya en su momento llegó una oferta del Santos, pero a esta hora, al menos, tenemos confirmado de que no se iría el argentino Emanuel Martínez del Barcelona habrá que seguir esperando. No sé si haga algún último intento ahí el conjunto del América Minero, lo, lo logren convencer, pero esa es la respuesta que obtuve al momento. Por ahí alguien también dijo que están interesados en Nixon, Molina, imagínense, don John. Cuando hice la pregunta, lo que nos respondieron fue ¿quién, que, eh, eh, que ¿qué se han fumado para inventarse esa noticia. Me, me respondieron nada que ver, ni siquiera han preguntado por el jugador Nixon Molina y tiene hasta sentido porque Nixon Molina no viene jugando en el Barcelona, no viene teniendo una regularidad y está descartado también que exista alguna oferta o que el propio América Mineiro esté interesado en el jugador Nixon Molina. Lo cierto es que Barcelona mañana va a estar trabajando temprano, después habrá una rueda de prensa virtual, una de las figuras del partido de Michael Carcelén estará hablando con los medios de comunicación el partido está ratificado el sábado a las 20 horas en la cancha del Estadio Monumental. Ya quedó totalmente determinado. Barcelona le envió el oficio a la Liga Pro para hacerle constar el cambio nuevamente de escenario deportivo porque se estaban haciendo arreglos en el Monumental. Eso ya terminó y tienen que eh, jugar ese compromiso el próximo día sábado. Barcelona tengo entendido que entregará oficialmente el estadio a Conmebol a finales de, de este mes. Tenía entendido que el 29 de agosto Barcelona le va a entregar el escenario deportivo ya a la Conmebol para que se hagan todos los arreglos que faltan dos meses antes quiere decir de lo que será la final única de Libertadores en la cancha del estadio Monumental. Para el partido del fin de semana ya podría volver Leonel Quiñones Vamos a ver si Leonay Sousa empieza a trabajar con regularidad. Ya se perdió dos partidos. Y yo creo que si Leonay Sousa empieza a trabajar con regularidad y está disponible, me parece que por estos dos partidos que ha hecho Carcelén le ha ganado espacio, le ha ganado la titularidad. Si me preguntan a mí, por más que esté bien Leonay Sousa, yo le sigo dando la confianza al jugador eh, Michael Carcelén. ...que ha hecho dos buenos compromisos... ...ha recuperado el nivel... ...y eso también es trabajo de Célico... ...otra de las figuras... ...se llama Jonathan Perlaza... ...y jugando a perfil cambiado... ...lo ha potenciado... ...hizo tres asistencias de gol... ...y está en un gran nivel ese futbolista... ...lo de John Jairo Cifuente... ...también es importante... ...que a partido seguido... ...marque para que tenga más confianza... ...Barcelona creó muchas más situaciones de peligro... ...tuvo un buen volumen de juego pudo inclusive haber aumentado el marcador en algunas ocasiones, eh, se perdió hasta un penal con este chico Arlen Obando que debutó, que tiene 16 años, pero por lo menos desde lo futbolístico se vio otra imagen en el Barcelona Sporting Club, lo de Fidel Martínez, demostrando su clase, su calidad, es un jugador muy profesional, un jugador que siempre le ha rendido al Barcelona Sporting Club, tiene ese olfato de gol, el mismo eh, encuentra los espacios y, y, y llega al lugar indicado para la hora de marcar. Así que Fidel Martínez eh, ya tiene algunos tantos, cuatro tantos me parece que tiene ya Fidel Martínez y eso que falló un penal, cuatro tantos en cinco compromisos. Creo que es un buen promedio al momento sin ser delantero delantero lo que está haciendo el jugador Fidel Martínez. Le repito, doctor, vamos a ver si el fin de semana vuelve leonel Quiñones o de pronto le quiere seguir dando la confianza a este chico Guillermo Alejandro Rendón Damián Díaz ayer ya sabe usted que estuvo en la banca de suplentes sin Díaz creo que Barcelona igual hizo un buen partido y fue merecedor tal vez la circunstancia del compromiso ayudó a Don John porque Muchurruna no es un equipo que viene a encerrarse es un equipo que sale, que busca y que deja espacios también atrás y eso le puede facilitar las cosas porque el fútbol es lo que tú hagas más lo que el rival te deja hacer. Barcelona se le complica más cuando se le vienen a encerrar atrás, cuando no hay espacios, ahí como que no encuentra la forma. Pero ante un Musurruna abierto, queriéndole jugar, no de igual igual, pero teniendo algo más de vocación ofensiva, Barcelona encontró los métodos de cómo hacerle daño, sí, sí. e inclusive el marcador pudo haber sido superior. En el primer tiempo hubo un mano a mano de John Jairo Cifuente que que no la pudo definir, después en la segunda parte un remate de afuera que termina en el en el poste, eh, el penal que no marcaron, eh, yo creo que Barcelona hizo un buen compromiso, así que cuando usted guste también nos diga Niño Javi, sí, para, sí. creo yo que podemos, dígame don John. Sí, don Cristian,
0: dos, dos, dos más que preguntas, opiniones, porque usted está dentro de, de la información del Barcelona. La primera, creo que en la gran mayoría de personas fue eh, visto con buenos ojos, este, este despojarse el quito Díaz de un 4 por 1 ¿no? con un lanzamiento penal y decirle al joven Obando si está preparado, está listo, bueno, patealo. Pero total la gente siempre habla, hay muchos que lo criticaron. Yo creo que es un gesto magnánimo, un gesto muy altruista de Damián Díaz, no sé cuál es su criterio. Y el segundo, entiendo que le pidieron permiso a la Liga Pro, está de más la pregunta que le hago, pero el gesto de Barcelona, de ponerle el nombre del Pollo Macías en la camiseta, el listón negro, fue algo también que la hinchada lo vio con buenos ojos, entiendo, porque Pollo Macías es uno de los, de los que logró la idolatría de que goce el Barcelona a nivel nacional, don ¿no, Cristian?
4: Y bien merecido. Y vi que el Barcelona como parte del homenaje en el estadio Cristian Benítez entregó a los familiares de Luciano Macías algunas de las camisetas y la banda de capitán que usaron los jugadores ante Mucho Runa. Estuvieron familiares de Luciano Macías, terminado el partido, le dieron la banda de capitán que usó el día de ayer Javier Burray y también algunas de las camisetas que usaron los futbolistas con el nombre de Luciano Macías. Bonito el gesto por parte del de Barcelona Sporting Club. Y lo primero que me consultaba a usted... bueno lo del penal del chico Bando. Díaz eh, le dijo, bueno, si tú quieres patear, toma. Me imagino que con la anuencia de Jorge Cérico, porque ya había dicho el presidente Alfaro Moreno que la decisión final la iba a tomar el entrenador. En todo caso, debió haber autorizado aquella situación. Después de que falle el penal, eh, Damián Díaz lo, lo fue como a consolar, terminó el partido, lo fue a abrazar. Me pareció bueno el gesto también que hizo el Quito Díaz con pues, un jugador que recién está debutando. Algunos critican ¿no? aquella situación. Si me preguntan a mí, yo no le daba el penal. Si yo a mis rivales puedo hacer 5, 6, 7, 8 goles, se los hago. No le doy chance. ¿Por qué? Porque puede terminar la etapa y por un gol no la puede ganar. Yo prefiero asegurar. Aunque me dirán, los otros no son garantía. Pero Díaz creo yo que. que tiene un alto porcentaje de efectividad a la hora de cobrar los penales. Está bien que hayan hecho debutar a este chico, se le ve que tiene condiciones, que, que es, es incluso hasta técnico, que puede hacer algún dribbling, sacarse una marca, está bien. Hay que seguirle dando la confianza. El tema es el que me preocupa a mí, don John, es si se llegara a lesionar John Jairo Fuente Ahí podría tener un problema en el Barcelona. Porque no sé si le van a dar la responsabilidad de un ahogando, o de pronto van a improvisar con Fidel Martínez, con el propio Culebra Castillo, no sé. Esa es una preocupación. Estar con un solo delantero titular le puede traer algún tipo de complejidad a lo largo de la etapa al Barcelona Sporting Club.
0: Y en la parte final, don Cristian Carrasco, agradeciendo por este valioso aporte del conjunto del Barcelona, nos confirma el horario de la rueda de prensa de Carcelén y ¿qué más? Y nada más, agradecerle por el valioso informe,
4: don Cristian. Un abrazo fraterno para usted, mi querido John. Saludo para todos los... Oyentes de Ondas Cañaris, un abrazo, cuídense, Dios los bendiga. Carcelene tiene pactado hablar a las 11 horas con 15 minutos. Así que esa es la información y es lo que le hemos podido contar a todos sus oyentes. Un abrazo, don John.
0: Vamos a irnos a la pausa, no se cambie. Al volver mucha más información, hablaremos de la Liga Pro Bet Cris. La pausa y volvemos.
2: Onda deportiva. Regresamos con... Onda
0: Deportiva Vamos a continuar con la programación Onda Deportiva y como habíamos indicado después de la pausa, íbamos a hablar de la Liga Pro Betcris. Eh, están ya los horarios de los compromisos uh, les habíamos dicho que se inicia con el Musuruna Orense, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa? Último partido de Andrés García como director técnico, la jornada finaliza el próximo día lunes, pero vamos a repasar los encuentros que tenemos para esta sexta fecha segunda fase
2: Viernes 12 de agosto, 19 horas, Musurruna recibe a Orense. Sábado 13 de agosto, 15 horas, Independiente del Valle versus Gualaceo. A las 17 horas con 30, 9 de octubre versus Aucas. 20 horas, Barcelona recibe a Universidad Católica. Domingo 14 de agosto, 13 horas, Cumbayá versus Macará. 15 horas con 30, Técnico Universitario se enfrenta a Guayaquil City. 18 horas, Liga Deportiva Universitaria recibe a Emelec. Cierra la jornada el lunes 15 de agosto, 19 horas, Deportivo Cuenca versus Delfín.
0: ¿Qué les parece si hablamos del Gualaseo después de esa victoria ante 9 de octubre con transmisión de Ondas Cañaris? La mirada yo estoy seguro y la esperanza está, está puesta entre dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y la hinchada también del Gualaseo aquí en Azogues es de que el equipo llegue a algún torneo internacional, entiéndase Copa Suramericana, que sería lo más probable, porque Azogues se vestiría nuevamente con un torneo importante, con eh, clubes que visiten eh, de otros países en nuestra ciudad. Digo, después de la primera fase, la etapa previa, entre otro club de la misma liga, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en grande? Quien piensa en grande tiene sueños grandes, la idea es esa. El último compromiso, Gualaceo gana entonces 1 por 0 con gol de Diego Ávila a 9 de octubre. Sufrió más de la cuenta el equipo de Gualaceo. En el primer tiempo debió haber ganado ya el partido con una diferencia realmente mucho más notoria, pero al final el gol sirvió para tres puntos. Vamos a repasar la alineación del director técnico Vanegas en la victoria ante 9 de octubre. Aquí el Gualaceo.
2: Eras con el 34 Mesa con el número 23 32 para Farías Ontaneda con el 3 Hurtado con el número 4 Medina Camiseta 45 18 para Góngora Preciado con el 10 11 Millaset, Ayes con el 9 y Ávila con el número 99
0: Vamos a estar atentos cuántos jugadores de estos pueden estar el próximo partido ante Independiente del Valle Gualaceo será visitante ¿Qué le parece si escuchamos a Juan Calle? Él es asistente técnico de Leonardo Vanegas, estuvo presente en la última rueda de prensa y analizó de esta manera la victoria ante el cuadro patriota.
2: Juan Calle. ¿Cuál piensa que fue la mayor virtud hoy del equipo del Gualaceo para poder quedarse con los puntos aquí en casa sobre un rival complicado?
5: Eh, yo pienso que el equipo desde el primer tiempo jugó de la mejor manera, creamos varias situaciones lamentablemente no las pudimos concretar eh, se conversó en el entretiempo creo que los muchachos salieron con todos sabíamos que esta era una final ya que todos los resultados se nos venían dando para nosotros, entonces es esa era la idea de los chicos, entonces insistimos, insistimos, yo creo que el esfuerzo y sacrificio de todos ellos se vio plasmado en el segundo tiempo ¿no? gracias a Dios se nos dio eh, la oportunidad de que llegue el gol y, y por eso creo que eh, valió la pena todo el sacrificio de ellos. ¿no?
2: Preguntarle sobre eh, Millacet, sobre Federico Millacet, eh, obviamente la variante que se dio, ¿algún inconveniente, algún problema tal vez en el estado físico?
5: Eh, bueno, en el caso de Federico, eh, después de terminar eh, la primer, primera... El tiempo eh, estaba con una pequeña molestia que ya venía sintiendo en el transcurso de la semana, entonces eh, preferimos cuidarlo eh, sabiendo que tenemos un partido eh, clave el día sábado contra Independiente del Valle, más por cuidarle a él se, se vio la, la variante. ¿no?
3: Hace un tiempo, un mes más o menos, se le había preguntado a, a Leonardo por la dupla delantera, este, Diego Ávila y, y Gustavo Ayes, dijo que era una opción, pero que faltaba mucho trabajo porque eh, desde la Serie B ya se venía trabajando con, con un punta. Pudieron trabajar esto, sorprendieron a, al Gualaseo, se complementaron bastante bien por lo que se vio dentro del campo de juego. Gustavo Ayes hizo también un trabajo bastante sucio, ¿no? De desgastar a los centrales, de bajar, de peinar las pelotas. Y, y le terminó dando efecto al Gualaseo. Y bueno, el gol termina llegando a través de Diego Ávila con ese cabezazo espectacular.
5: Esa era una idea que el profe venía teniendo. Y yo creo que contra el partido contra el Melec, el segundo tiempo, cambiamos el sistema... Eh, tuvo la oportunidad de Gustavo y de Diego de, de jugar yo creo que lo hicimos de, de buena forma el segundo tiempo creo que fue eh, mere, merecemos un poco más ahí en contra Emelec, entonces toda esta semana eh, se trabajó con los dos, creo que se com complementaron de mejor manera, entonces esa era la opción nosotros sabíamos que este partido era una final para nosotros entonces apostamos por los dos delanteros Necesitaban los gente de área, necesitaban los gol, se complementaron muy bien, entonces se les dio la confianza a los dos y creo que, que nos resultó no. Eh,
6: Camino a la rueda de prensa escuchaba en la salida del estadio a muchos hinchas decir eh, que ya se había salvado la categoría, que ese primer objetivo de Gualaceo se había consolidado con esta victoria. Eh, ¿El cuerpo técnico y los jugadores lo sienten también así, que ya únicamente eh, pueden mirar para arriba en, en la tabla pensando en lo que son clasificaciones a torneos
5: internacionales? Sí, bueno, ese era nuestro primer objetivo, ¿no? Eh, sabíamos nosotros ya que éramos el, la última fecha de, de esta eh, sabíamos todos los resultados, yo creo que se dieron para nosotros, entonces, entonces nuestro primer objetivo era eh, ganar, ganar este partido porque eso nos da un plus ya para poder estar salvar la categoría, yo creo que estamos a un pasito ya de salvar la categoría y nuestro próximo objetivo es un torneo internacional ¿no? siempre tenemos, soñamos en grande y trabajamos para eso
0: Cuéntenos un poquito sobre por qué y por dónde pasó las hoy las variantes del partido. A momentos intentó refrescar líneas, pero entraron jugadores como Mina, estuvo Enríquez, estuvo Cabrera también. Es decir, teniendo a Gómez se decidió por un jugador más joven como Isaac Cabrera. ¿Por dónde pasó esto en el momento del partido la, la decisión de los cambios? Buenas noches. Eh,
5: buenas noches. Eh, bueno, eh, los cambios eh, por ahí, a partir del gol, eh, sabíamos que el 9 de octubre se iba a venir con todo. teníamos Sabíamos que tiene gente con buena pegada, buen juego aéreo, entonces por ahí tratamos de refrescar y poner un poco más de gente en medio campo. Y por ahí la variante... Eh, en delantera con Isaac Cabrera eh, nosotros tenemos 100% confianza en los jugadores entonces es un chico joven con esas ganas, con ese entusiasmo Era eh, estaba debutando entonces esa era la oportunidad de él y yo creo que lo hizo de, de muy buena manera como digo, nosotros tenemos confianza 100% en los jugadores y por ahí decidimos con este chico que ha venido demostrando eh, día a día el trabajo en los entrenamientos y se mereció una oportunidad y yo creo que lo hizo de buena manera
0: y el rival, 9 de octubre, tendrá que jugar como local ante Sociedad Deportiva Aucas. 9 de octubre va a reeditar lo hecho ante el Aucas por Copa Ecuador. Recuerden, no solo que se metió al cuadrangular final, sino que le tiró abajo al el invicto que tenía César Farías. En aquel partido estuvo presente Silvano Estacio, técnico ecuatoriano, al frente de 9 de octubre, y alineó estos 11 en el terreno de juego.
2: Vamos para super 9, ya está aquí. Vamos paleta, yo super 9, ya está aquí. Escobar con el 12. Peralta con el número 23. Mina con el 31. Lucas con el número 25. 4 para Torres. Jaramillo con el 14. Mosquera con el 15. Camiseta 70 para Phillips. Vergés con el 7. Cortés con el número 10. Y Paredes con el 49.
0: Y lo hecho por 9 de octubre, aquel compromiso fue muy pobre, paupérrimo realmente el nivel, más allá de los jugadores importantes de nivel que tiene el equipo. Joaquín Vergés enfrentando a su ex equipo tuvo la más clara en 90 minutos. No merece un equipo que genera muy poco llevarse ni el empate, no hubo ambición, no hubo ganas, no hubo deseo eh, y realmente 9 de octubre por eso se encuentra en los últimos lugares vamos a ver qué ocurre ahora cuando tenga que enfrentar a laucas en el estadio Los Chirijos, me dicen de que Farías quiere por amor propio dice, ganar el partido, vamos a ver ahora ya con la presencia del de polaco Fridius repasamos palabras de Silvano Estacio, técnico de 9 de octubre vamos
2: letallos, Super 9 ya está aquí vamos letallos, Super 9 ya Consultarle por Joaquín Vergés y por Gabriel Cortés. Le parece que a sus dos jugadores les, hicieron, les hizo falta crear más jugadas. Estamos en vivo por el show del fútbol por Gol TV.
7: Pienso que son jugadores muy diferentes, cada uno en su en su terreno de la cancha hace su diferencia. Hoy Vergés le tocó jugar un poquito más, más, más de extremo porque en ese puesto venía jugando Jefferson, ya que Jefferson sufrió un, una lesión, ahora ahora le tocó Cortés, se turnaban entre Cortés y Vergés, uno salía y el otro entraba, entonces son jugadores que, que hay veces que te marcan la diferencia mucho, entonces hay que tenerlos en esa, en ese aspecto. ¿no?
2: Profe, un poquito analizar de lo que fue este cotejo, eh, precisamente qué faltó tal vez para ustedes dentro del campo de juego.
7: Sí, en, en el análisis del, del partido Fue un partido muy de ida y vuelta en Los primeros 15 minutos Gualaceo atacó bastante Buscando el arco de nosotros Supimos adaptarnos Iba corriendo los minutos Supimos asentarnos en la cancha Y bueno, después manejamos los momentos Hubo oportunidades de gol Pero no, no tan claras El segundo tiempo fue más de Gualaceo nos atacó hasta que hasta que por ahí algunos jugadores tuvieron el cansancio. Sabemos que venimos de, de partidos seguidos, entonces pienso que eso fue lo que nos costó. no
6: eh, ¿Cuánto pudo haber influido la altura de Sogues para el rendimiento de su equipo y el hecho de haber jugado tres días antes por la Copa Ecuador? ¿Cuánto pudo haber influido primero y segundo? ¿Qué es lo que más destaca de su plantel? ¿Qué es lo que más se queda con mucho agrado de lo que ha sido la parte futbolística del día de hoy? Saludos.
7: Sí. Este, fue un... De repente estar con, con el tema de esto de la altura, sabemos todos que, que cuesta. Cuesta y más que todo cuando vienes de jugar partidos muy seguidos, te mentiría si te digo que no cuesta. Cuesta... Y estoy muy contento, muy orgulloso de, de, del grupo que tengo eh, Jugadores de experiencia, gente joven también Que, que, que hace un, que el grupo sea fuerte El grupo está fuerte queriendo sacar adelante este, esta institución Entonces el grupo habla, eh, se concentra, se compromete en hacer bien las cosas Y esperamos que en un futuro, ya pensando en el otro partido, hacer bien las cosas, ¿no?
6: Si no ¿nos lo sorprendió tal vez el planteamiento de Guallaceo inicial con dos jugadores eh, o dos nueves, dos referencias como Diego Ávila y Gustavo Álvarez.
7: Sí, por parte por parte esperábamos que, que Guallaceo juegue con un solo nueve. Sí, sí nos sorprendió el hecho de jugar con dos nueve de repente hizo más peso en el área para, de parte de ellos y bueno sabíamos que saltan líneas, saltan líneas bastante y y el juego muy bueno del de, de número 9 en pivotear eh, resultó un poco complicado para nosotros. Pero salgo muy contento de este partido. Eh, nos enfrentamos a un buen rival eh, y muy contento, muy orgulloso de, de mi grupo, de mi equipo. Y vamos a sacar esto adelante, ¿no?
0: Vamos a hablar del club de Sport MLE que este fin de semana tendrá que ir a jugar al estadio Casablanca ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Los mismos puntos que tienen ambos equipos, por lo tanto el partido será vital. Liga de Quito con la ventaja, siempre es una ventaja jugar en la altura, pero el MLE con la idea, la potencia, la fuerza anímica de haber ganado visitante la semana anterior al Delfín en el estadio Hokai 3 por 0 El MLE recupera a algunos jugadores. Vamos a recoger este informe del de licenciado Javier Ruiz del Rosario, colega de Radio Sucre, directamente desde la práctica del Emelec esta mañana. Vamos a continuación con ese informe. Adelante. MLK,
6: MLK. Acá estamos esta mañana ya en el Polideportivo Los Samanes, práctica el conjunto millonario, comienza ya a definir Ismael Rescalvo lo que va a ser este compromiso, el siguiente que tiene que enfrentar ...al conjunto de Liga Deportiva Universitaria de Quito... ...este fin de semana. Ya en el trabajo de precompetitivo... ...que se tiene establecido esta mañana... ...lo vemos a Alexis Zapata... ...que no fue partícipe de este último partido... ...al igual que Bruno Pitón. Ya también lo vemos por un costado también... ...a Don Brian Carabalí... ...jugador que presentó una molestia en su tobillo... ...en el partido contra el equipo de el Delfín... ...en la ciudad de Manta. Así que esas son las novedades principales... ...Ismael Rescalvo está ya definiendo este once inicial que estará enfrentando al conjunto de liga en Casa Blanca.
0: Escuchaban ustedes de que Aníbal Zapata ya entrena con los jugadores, realmente se potencia la segunda línea del Emelec. Ustedes saben, el colombiano puede jugar como extremo por derecha, como enganche detrás del 9. Es un hombre que toma rebotes en 18 yardas, tiene un muy buen juego levantando el balón por los costados, realmente de que el Emelec... Eh, acrecenta su poderío ofensivo y contraataque jugando en la altura hablamos de en segunda línea Aníbal Zapata y su recuperación entrenó ya con los azules y puede ser una de las cartas que tenga rescalvo para el partido ante Liga de Quito Estadio Rodrigo Paz
1: Ya hoy me, me entrené con el equipo me siento bien, esperemos que, que el dolor se me vaya pasando que he tenido todas estas últimas semanas y bueno, esperemos de que, de que se pueda llegar bien al, al partido contra Liga Ya me de mala rodilla, eh, hay que esperar que, que se vaya pasando eh, Estaba fuera con el, del equipo, ahora hoy me entreno, me entreno normalmente y bueno, como te digo, esperemos que, que evolucione bien no Pienso que, que el equipo siempre ha jugado buenos partidos por ahí los resultados no, no, nos, no nos ayudan un poquito a lo que jugábamos el partido con Guayaquil City se vio que no fuimos contundentes por ahí y bueno ese triunfo del fin de semana nos llena de confianza para lo que se viene y claro estamos peleando la etapa y vamos a llegar a la final que es lo que todos queremos nosotros venimos bien venimos llenos de confianza vamos a ir a hacer nuestro partido a proponer que lo que me les sabe hacer y sacar los tres puntos a
0: Gonzalo Maestriani le llegó la posibilidad ya de irse al fútbol internacional. Barcelona vende al jugador tan solo el 60% de los derechos deportivos. El día de ayer viajó de Ecuador a Panamá, Panamá a Brasil. El jugador ya se incorpora a su nuevo equipo América Mineiro. Qué bueno por el futbolista que llegó al fútbol ecuatoriano con muchas ilusiones. Y quién lo diría, el uruguayo no en su país, sino en Ecuador y defendiendo la camiseta del Barcelona. Eh, se vincula ahora al fútbol brasileño Recordar que esto responde a un trabajo que realizó en el Barcelona Ya desde el año anterior, llegando a ser semifinalista de Copa Libertadores de América Inmerso el club ecuatoriano Barcelona en medio de tres brasileños Fue observado por la prensa, por la hinchada, por los directivos de ese país Y ahora reitero, se vincula al fútbol de Brasil A la distancia, éxitos Sí, señor, está listo ya. Vamos con Josué Lapierre, periodista de Guayaquil, periodista que colabora con la programación, que nos va a dar eh, la información y la opinión que tiene en torno a la salida de Barbita Maestriani, como le dice un amigo. Gonzalo Maestriani, nuevo jugador del América Mineiro de Brasil. Mi querido Josué, ¿cómo me le va? Adelante.
6: ¿Cómo le va, mi querido don John Lester Hidrogo? Buenas tardes, buenas tardes para todos los amigos de Radio Ondas Cañares, aquí en la programación de Onda Deportiva. Un placer. Aquí su servidor, Josué Lapier, informando desde Guayaquil la novedad que existió en el conjunto torero, la venta del delantero uruguayo Gonzalo Mastriani, este delantero que en su registro en el cuadro torero dejó 18 goles en un promedio de 0.5 goles por partido, sacando los cálculos en los partidos tanto en en la Liga Pro, en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores. Este elemento uruguayo, el delantero Gonzalo Mastriani, fue vendido al conjunto brasileño en una época en donde eh, la dirigencia de Barcelona había manifestado que ningún jugador iba a salir a menos que exista una venta de por medio. Es así como el América de Minas Gerais realizó la oferta ...para comprar o adquirir el pase del delantero... ...y bueno, la dirigencia torera aceptó... ...se vende eh, un porcentaje de Gonzalo Mastriani... ...el otro porcentaje restante... ...tiene que cumplirse pues, cierta cantidad de partidos... ...para que pueda adquirir eh, de manera obligatoria... ...el porcentaje del equipo brasileño... ...bueno, y es una baja que tomando en consideración que para esta etapa del torneo, la segunda etapa, ya vamos para la sexta fecha, eh, Barcelona se queda sin su segundo delantero, tomando en cuenta y como referencia que John Jairo Cifuentes es el delantero titular, en este momento escogido por el profesor Jorge Célico. El aporte que tuvo Gonzalo Mastren en Barcelona, creo que fue bueno, eh, tomando los números o... ...la cantidad de promedio... ...aunque si bien es cierto... ...ya en, en esta temporada... ...no venía realizando... ...o, o demostrando quizás... ...el nivel de, del año pasado... ...ese delantero goleador... ...que fue importante... Eh, ...para clasificar a la semifinal... ...de Copa Libertadores... ...goles importantes también... ...que tiene como registro en fase de grupos... ...en la Liga Pro... Eh, ...creo que fue muy interesante... Lo, lo demostrado por el delantero uruguayo, que repito, en esta temporada quizás no estaba demostrando su máximo nivel o no alcanzaba ese nivel de regularidad. Y es por eso que Barcelona se vio en el caso para contratar a un delantero como lo es John Jairo Fuentes y obviamente eh, el regreso de Fidel Martínez. Eh, así que veremos cómo puede implementarse o complementarse el conjunto torero con el joven Obando, que ya tuvo minutos en el partido frente al Muchugruna, incluso se dio un gesto por parte de, de Damián Díaz, eh, un penal que fue pitado a favor de Barcelona, una falta cometida en contra de Nixon Molina, le brindó la oportunidad para que el joven Obando sea aquel ...que ejecuta el tiro penal, lo terminó atajando Pavón... ...pero bueno, poco a poco se le van a ir dando los minutos suficientes... ...para que vaya agarrando experiencia, es un joven de 16 años... ...queda bastante camino por recorrer... ...y es así como lo ha manifestado tanto el técnico, sus compañeros... ...y obviamente la dirigencia. Así que Gonzalo Mastriani, ya el día de mañana... ...se tendrá que realizar los chequeos médicos correspondientes firmar su contrato, ya formalizar, por así decirlo, con el conjunto brasileño su, su adquisición a compra, que tengo entendido, será hasta el año 2025 eh, que adquirió los derechos el conjunto de América de Minas Gerais así que veremos cómo le puede ir al delantero uruguayo, que vuelvo y repito es un jugador que mostró efectividad en su momento, mostró capacidades interesantes en la delantera de Barcelona, y cómo Barcelona puede un poco suplir ese espacio con la salida de Gonzalo Mastriani, teniendo en cuenta que es un delantero, un 9, por así decirlo, de área, y en este momento solo queda John y Fuente Ahora, si uno se pone a pensar eh, en el caso que John y Cifuente por momentos del partido, quizás una lesión, una expulsión, en donde no pueda ser tomada en cuenta cuál va a ser la respuesta del profesor Jorge Célico. Si bien es cierto, el joven Obando ya tuvo minutos, pero es un, es un chico de 16 años que no se le puede dar toda la responsabilidad, y más aún en esta época del torneo volví y repito, sexta, sexta fecha perdón, de la segunda etapa, Barcelona que tiene partidos complicados, este fin de semana tendrá que recibir a Universidad Católica, que viene perdiendo Universidad Católica, pero aún quiere mantenerse en esa lucha, en esa pelea, para poder acceder al cupo a la final del torneo, la próxima semana tendrá que recibir a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que en estos últimos partidos no viene mostrando un gran nivel el equipo dirigido por Luis Ubeldía. Sin embargo, es Liga Deportiva Universitaria de Quito que también se quiere unir a esa lucha. Es un campeonato que, al menos hasta el momento, es un poco complejo. Se ha vuelto un poco apretado por los equipos que se encuentran en la tabla de posiciones en la parte superior. Caso Aucas, Caso Independiente, el Club Sport Emelec... Universidad Católica, por ahí Delfín, eh, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Barcelona. Son equipos que poco a poco tendrán que ir demostrando paso por paso quién quiere llevarse ese cupo primero a la final del torneo. Y segundo y como no y no menos importante, acceder a la fase de grupos para la Copa Libertadores del próximo año. Así que tras esta salida de Gonzalo Mastriani. Veremos cómo puede ejecutar Barcelona en el restante de las fechas. Tendrá como, como suplente al Chico Bando. Por ahí veremos en algún momento es necesario eh, utilizar a Eric Castillo, que no viene pasando un gran momento futbolístico. El caso de Fiel Martínez, si así es necesario, utilizarlo como una especie de falso 9, de segundo delantero, como ha venido jugando, eh, va a ser algo interesante lo que pueda mostrar Barcelona en este caso. Así que hasta aquí el reporte de Don John, eh, Gonzalo Mastriani, ya el día de mañana será presentado, ya pasando los chequeos médicos, en el equipo de América de Minas Gerais. Así que conmigo hasta una próxima, es un placer compartir nuevamente con todos ustedes aquí en Radio Ondas Cañares. Muchas gracias y un abrazo.
0: Muy bien, vamos a cerrar la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos en la tarde, tenemos al jugador Michael Carcelén, entre otras novedades del fútbol ecuatoriano, ya saben, ya saben, iniciamos esto con ese comunicado del TAS a la ecuatoriana de fútbol, que don eh, Jaime Estrada retorne al directorio de la ecuatoriana, ponga la casa en orden, <ríe> ponga la casa en orden nuevamente, señor ingeniero Francisco Egas Larriategui. En la tarde vamos a hablar también de aquello Un abrazo, ahora nos retiramos porque ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano Como siempre, con actitud positiva Un abrazo